0: Busca de la Libertad. Un podcast que ningún gobierno quiere que escuches. Presentado por Patricia Malagón y Mala Florencia. a todos, bienvenidos a otro programa de En busca de la libertad que llevamos un tiempo sin poder grabar por unas cosas u otras, pero aquí estamos para analizar un tema que bueno, los socialistas han celebrado mucho, son los presupuestos generales de 2023, los más expansivos de la historia de España con un gasto total de 583.000 millones. Algo que festejar por todo lo alto, sin duda, para un país con un 116% de deuda y con un déficit pues que, lejos de estar en el 3%, como establecen los criterios de la Unión Europea, pues me parece que estamos por encima del 4% de manera estructural. Así que, bueno, una gran noticia, ¿no?
1: Desde luego, o sea, la barra libre de, del dinero de los demás siempre se puede celebrar, siempre. Y más si eres un socialista, claro. La fiesta, la fiesta de, del robo, básicamente, del robo de generaciones actuales y de las generaciones venideras. Pero bueno, lleva la coletilla de incremento del gasto social, entonces nada más se puede objetar, ¿no? Sí, ¿no? Y, y
0: para empezar hablando así de más detenidamente de los presupuestos, eh, yo recuerdo las críticas que ha hecho la IREF que finalmente ha terminado avalando los presupuestos, porque bueno... Sí. Eh, no dejamos de ser un organismo que al final, pues eh, ya sabemos, ¿no? Eh, critico un poco, pero luego, venga, te doy la razón. Claro. Pero bueno, lo que decía. Para que la idea... no se vea el plumero,
1: ¿no? Para que claro, no se el plumero claro. y se siga diciendo que somos independientes.
0: Claro, como las previsiones macro del INE y las de los técnicos de Hacienda, que difieren bastante, pero bueno, es que.
1: Pues no. no. de Tezanos, son todo. Cosas muy independientes.
0: Claro, vamos a hacer que nos peleamos para parecer independientes. Pero bueno, en sí las críticas del la AIREF yo creo que, que tienen bastante sentido lo que dicen. Primero, lo más llamativo es que son los presupuestos muy expansivos, los más expansivos de la historia de España, para un contexto económico global pues recesivo. ¿no? Porque parece que Estados Unidos va a entrar en recesión el año que viene, primero Alemania y seguramente España a finales del próximo año, segundo semestre, porque al final, eh, bueno, es, si Estados Unidos y Alemania entran en recesión, lo más lógico es que España entre también después por el tema de que somos una economía de servicios y que primero les afecta primero a las economías productoras, las industriales uh -huh. y después a una economía de servicios como es España, que al final recibes turistas y vives más de, de cómo vaya la economía global. Pero bueno, en definitiva es eso, son unos presupuestos muy expansivos en una época recesiva, ¿no? Pero bueno, vale eh, empezó eh.
1: Es un escenario que efectivamente se puede dar. Sinceramente, yo veo que desde el gobierno lo, no lo quieren ver o no les parece un escenario que pueda ocurrir, porque es más, sobre la base de estos presupuestos, ellos cuentan con una previsión de crecimiento del 2,1%. ¿no? que ya se ha tachado sí, sí. desde diversos organismos como demasiado optimista. La propia AIREF hablaba de un 1,5, el Banco de España hablaba de un 1,4, es decir, son unas revisiones bastante a la baja. Y si estamos viendo el contexto global, pues ¿por qué Spain es diferente? No sé, o sea, demasiado optimismo, ¿no? Y lo que decías, las críticas, se hablaba de que eran unos presupuestos que estaban viciados, creo que fue lo que, lo que dijeron, ¿no? Te, literalmente. Pero, pero bueno, que ni se planteó la revisión de estos presupuestos, ni, ni mucho menos se continúa con ese escenario optimista y con un gasto que de verdad, o sea, sacar pecho de gastar más de lo que ingresas, de sacar pecho de, de mantener un déficit, público No sé cómo lo ven nuestros oyentes, pero yo sinceramente no creería que es un buen gestor aquel que se dedica continuamente a gastar más de lo que tiene, es decir, qué cabeza de familia se dedicaría a comprar y comprar si su salario no le da para eso y si, y, y si vemos que sucesivamente pide préstamos y préstamos diríamos, oye oye, se te va a acercar la bancarrota, ¿no? pero en cuando se trata del Estado no, porque evidentemente nos pueden seguir saqueando a nosotros. Así que, nada, una cosa que yo quería puntualizar del gasto, por ejemplo, es que o sea ya vamos con esa tendencia de incrementar el peso del Estado con más y más gasto y desde sí. la pandemia ya se consolidó ese escenario. Entonces parece que ahora, no sé, el gasto no se puede tocar eh, hay que hacer maniobras por otros lados pero el gasto no es que no se pueda tocar sino es que no se puede reducir, solo se puede incrementar parece que solo hay ese escenario no sé tú cómo lo ves pero a mí me parece que es algo que, que ya estamos sí. como acostumbrados, parece la atmósfera que tiene que ser esa Sí, ¿no? y
0: además de manera continuada, porque no, el problema no es que haya sido un año puntual, pues quizás la pandemia puede tener más claro. sentido, de gastar más de lo que ingresas, el problema es que es de forma estructural eh, lo que nos ha llevado a tener pues bueno, una deuda altísima. A mí me hace mucha gracia que apenas se le da relevancia a la deuda, ¿no? Y es como, bueno, es que ya simplemente entre la deuda y las pensiones es casi el 50% del presupuesto. Exacto. Entonces, y claro, para pagar las pensiones, que bueno, lo de las pensiones que es un tema aparte porque partiendo de la base de que es un sistema ya quebradísimo y como no se reforme, pues va a ir a lo que va a ir, pero al final los políticos son políticos y a lo que van es a conseguir su, su puesto y renovarlo durante cuatro años, más teniendo en cuenta todavía que al año que viene hay elecciones y que para mí estos presupuestos, si yo los catalogara con una palabra, diría que son electoralistas, porque lo que buscan es pues eso, eh, dar un montón de prestaciones sociales. Creo que va a tener récord en prestaciones sociales estos presupuestos. Bueno, no hay que olvidar que los políticos no piensan en que, en que tenemos un problema estructural de pensiones, que tenemos un problema estructural de la deuda y del déficit. no Ellos piensan en que en mayo tienen unas elecciones y en noviembre probablemente haya otras elecciones generales. ¿Les va a interesar hablar... ¿De que hay que reformar el sistema de pensiones porque ya junto con el de la deuda es un 50% del gasto sabiendo que el 25% del electorado son pensionistas? No, pero ni al PSOE ni al PP y probablemente a ningún partido que lo que busque sea perpetuarse en el poder que al final es lo que quieren todos los partidos, ¿no? ir renovando y ir quedándose ahí. Entonces, claro, pues son unos presupuestos que de base es que analizarlos por sí solos se puede analizar, son excesivos, son malos, están viciados como has dicho tú, pero es que por detrás hay unos problemas estructurales que lo que se hace cada año es sumar un poquito más a esos problemas estructurales. No es como ir Exacto. echando todavía más leña al fuego, ya está, hay un incendio en la economía y cada año echamos un poquito más un poquito más, un poquito más, y se sigue sin apagar el fuego que tenemos, que es pues, pues la de huir las pensiones, ¿no? Y, y claro. bueno,
1: es que, bueno, y no hables ¿no? de consolidación fiscal, no hables de austeridad, porque claro. bueno, si no, eso ya es el demonio, ¿no? Es decir, los ingredientes que tendríamos que estar utilizando, que son, pues eso restringir un poco, porque esto no es una barra, o sea, esto parece que está caído del cielo, hablamos de miles de millones de euros con una ¿sí? con una facilidad con sí, una, sí, sí. es que parece que estamos sí, hablando, sí. por favor son cifras que es que nuestra mente no llega a imaginarse, porque hablamos de cientos de miles de millones, es decir, esos son muchos ceros pero, claro, pero es que parece que que, ah, venga incrementamos eh, las pensiones, las revalorizamos un eh, X por ciento sí, bueno, así parece poco pero ponlo en el, en el, en el cómputo total, o sea, en el cómputo total lo que dices, acabas yéndote a un 43% por ciento del presupuesto de un país a sostener a los claro. pensionistas que yo entiendo perfectamente las personas que han aportado y demás pero es que las partidas de gasto de un presupuesto son no sé, es como... La carta de presentación de a ver a qué votante me compro. Claro. Entonces, pues los pensionistas, pues claro, una población envejecida, son muchas, eh, como España, son un alto número de votantes. O sea, es que vamos uh -huh. a ver. Y, y bueno, y por no hablar también, eso que decías de los tipos de interés, de la deuda, en un escenario claro. donde se prevé que la revisión de los tipos de interés siga al alza es decir, más caro, claro.
0: ya,
1: es una partida que, 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 va a seguir, que va a seguir incrementándose. Yo de verdad eh, también creo que esos presupuestos, lo que dices, electoralistas al 100%, está claro, y además que o sea, se la suda, porque les da igual que esto no sea lo que necesita el país, porque yo creo que en el fondo son conscientes de que toda esta mierda que va a venir se la va a comer el siguiente partido. Que, Probablemente. que bueno, claro, no sé quiénes ganarán las elecciones que no, no se adivina de momento. Pero, pero bueno, no sé, parece que me da la sensación que, de que va a pasar eso, ¿no? De sí. que va a llegar el, pues me imagino que llegará el Partido Popular y llegarán los malos de Bruselas, porque Dios mío, eh, ahora nos piden explicaciones de, de la inyección de dinero, que dónde están los fondos europeos y dónde está. Y dónde está aquí todo el dinero del resto de países miembros, ¿sabes? Pero, pero bueno, son, es un escenario que es corto plazo, pero es que se suda literalmente, no les importa, no es su problema ya.
0: Sí, no. y antes de hablar de Europa, es que a mí me parece muy llamativo mencionar, como acabas de decir, las subidas que estamos viendo de los tipos de interés, porque... Es que, ¿por qué decimos que es peligroso estos presupuestos en el sentido del, del contexto macro en el que se han basado? Claro... Eh, para hacer unos presupuestos tienes que partir de un escenario base, porque al final es para un gasto de un año que es a futuro, ¿no? Entonces, tienes que partir de un, de un escenario base de crecimiento. Entonces, si hay crecimiento, naturalmente, pues los ingresos del Estado aumentan. Si creces un 2%, partes o calculas que vas a tener ciertos ingresos, ¿no? A través de los impuestos. Obviamente, cuanto más crece la economía y cuanto más crece un país, más ingresos tienes. Entonces, estos son unos presupuestos basados en un crecimiento. Pues que como bien has dicho no parece realista porque son del 2 y pico por ciento parten, entonces claro, partiendo de ese crecimiento también ellos interpretan que van a tener unos ingresos acorde al crecimiento estipulado que creen que sería del 2%. Pero, por ejemplo, el INE ya está diciendo pues, que va a ser del 1,5%, ya me parece demasiado optimista para lo que están dando los organismos independientes y más internacionales. Entonces, es preocupante por eso, porque ya no solo es que estén partiendo de una base en la que creen que van a ingresar algo en función de un crecimiento que no se va a dar, sino que además... El, eh, lo que antes te financiabas prácticamente gratis porque el Banco Central Europeo tenía los tipos al 0%, ahora ya te va a estar financiando, me parece que ya están, el 2% los tipos de interés en general. Entonces, claro, es que el 2% sobre tantos millones, como has dicho, con tantos ceros, claro. es mucho dinero que lo pagamos nosotros. Y lo que estás haciendo con estos presupuestos es endeudarte todavía más porque no vas a tener los ingresos suficientes porque obviamente no vamos a crecer un 2%, vamos, salvo un milagro mayúsculo. Entonces, claro, ¿cómo se salda ese, ese gap, ¿no? esa brecha entre lo que tú calculas que vas a ingresar, lo que realmente vas a, a ingresar y el gasto que has puesto en partidas pues con deuda? ¿Y qué pasa con esa deuda? Que si antes te salía gratis, ahora te sale más cara. Y encima, ya no es que te salga más cara, es que encima tienes un 116% de deuda. Entonces, claro en, en, en resumen de los presupuestos es ese, por eso es cuando se dice, es que el aire o no sé quién ha dicho que son tal son, son preocupantes y demás por, por eso, porque parte de un escenario base que ya no es realista, entonces el déficit que va a pasar? Pues que aumenta y la deuda también, porque claro si tú te imaginas un mundo de yuppie, pues lo que han hecho es de, de coger el escenario macro del más eh, pesimista al más optimista, se han ido no al más optimista, se han ido al extremo del optimismo, adiciendo el 2%, luego llegará la hora de la verdad y si tú preveías ingresar eh, 100 y luego ingresar 80, pero has pronosticado gastar 150, pues ya no necesitas 50 euros, o sea, 50 de deuda, sino que necesitas 70. Y ya no son 70 con un 0%, son 70 con unos intereses más altos. Entonces, estos son esos presupuestos, por eso o sea, la gravedad y la base de la crítica, yo creo que es esa, obviamente.
1: Claro, y además del, del tema del gasto, también está la parte ¿no? de los ingresos, que claro. gracias a la inflación también se está disparando lo que va a recaudar el Estado a través de, de todos los impuestos que nos cobran, además de la creación de esas nuevas figuras impositivas, tipo sí. la, de, la de la banca, la de las eléctricas, las grandes fortunas. Eh, Con eso se pretende recaudar? evidentemente sí que, que suma la recaudación, pero a ver, tampoco tienen todo el bombo que se les da, ¿no? De, claro. de vamos a hacer aquí justicia social. Pero lo van a pagar son... los ricos. Claro, lo van a pagar los ricos. Sí, <risa> claro, los ricos. Es que hice, hice antes un cálculo que, que, me, que me parece guay. Eh, a ver, lo tengo por aquí. Vale, eh, por ejemplo del IRPF se prevé que en comparación con el año pasado con el año anterior es decir con este año con 2022 que se incremente 8.083 millones de euros la recaudación vale 8.083 millones de euros vale si esa cuantía la, 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 la dividimos entre los 21,6 millones de declarantes que hay en España nos sale, yo digo para, para que, el que el que nos esté escuchando se haga una idea del dinero, ¿sabes? Un mm. poco. Sería que ese incremento se traduciría en que cada ciudadano, cada trabajador, pague este año 374,21 euros más. Esto es a grandes rasgos, una división claro. bruta, evidentemente, sí, sí. El, el IRPF por tramos, bla, bla. Sí. Pero para hacernos una idea, pongámonos en contexto, es como si nos pasaran la factura... Eh, a cada, a cada contribuyente español y nos pasan pues, un recibo de 374,21 por el IRPF que mantiene ¿no? parte de este estado de bienestar o como se dice siempre, el bienestar del estado, porque a mí no me supone ningún bienestar pagar ese dinero, la verdad.
0: Lo que es llamativo es lo que estás mencionando es eso, que, que están aumentando los ingresos, pero es que no para de aumentar la deuda, porque dices, bueno, vale, estamos aumentando los ingresos por, el, por la inflación, pero es que la deuda marca récord cada mes, cada vez que sale el dato de la deuda, eh, la deuda española marca récord, entonces, como, no sé, cómo, es, que, es que casi es inexplicable esto, es una
1: cosa. Gastar, gastar y gastar, es como, es que yo creo que, joder, tú imagínate que tienes millones y millones para presupuestar y es que no son tuyos joder, yeah. es que claro, no son tuyos, cuando tú estás mm, con tu dinero, a ti te jode gastarlo en las cosas que no quieres, <risa> pero lo tienes que hacer, pues imagínate que lo que no quieres gastar, lo pudieras no sé, te lo dan es que te lo dan los demás, es que es increíble, o sea a ver, tiene yo es que no salgo de, no salgo de me asombro la ligereza con la que se derrocha el dinero público porque al fin y al cabo es derroche, porque también estábamos O sea, por ejemplo, yo vi el vídeo este que se viralizó tanto de Abascal, ¿no? Hablando como de dónde había que recortar el gasto superfluo, no sé qué. A ver, eso también es un poco... Que no tiene mucha chicha, porque sí, la, los sueldos de los políticos, vale, eso es más un gesto que algo sí, con sí. impacto en los presupuestos. Eh, yo qué sé, demás de más temas de... ¿De duplicidades y demás? Bueno, sí, puede ser. O ¿Organismos tipo chiringuitos? Sí, vale, eso genera mucho impacto mediático, pero realmente repercusión en los presupuestos tampoco es que tenga, porque ya lo dijiste tú, joder, el 50% ya te lo comen los pensionistas y, y los intereses. Claro. Entonces, claro, tienes luego ese margen del 50%, que sí, que habrá derroche, evidentemente que lo hay, eso está clarísimo, pero, pero bueno... Lo gordo y lo que nadie se quiere enfrentar es a, a las partidas gigantes, como las pensiones. Sí,
0: sí, sí, no. Y que, por ejemplo, otra de las partidas, no sé si está quitando las pensiones, creo que es la primera, son los subsidios de desempleo, ¿no? Eh, lo que se paga a, a toda la gente que está en paro. Claro, si tú te pones a pensar, lo más lógico sería, bueno, pues si tanto gasto tengo en paro... Bueno, esto claro, eso sería un gobierno que quisiera que el país fuera bien, no un gobierno socialista, porque si los socialistas supieran de, so de economía no serían socialistas, recordémoslo. Pero claro, si tú tienes ante la mesa, vale, tengo el gasto en pensiones, por un lado, que la reforma de las pensiones es el problema... De hecho, hay un, lo, lo, es que me vienen ideas así, hay un programa que ha hecho Juan Ramón Rayo con Jano, que, que hablan de los presupuestos generales del Estado también y mencionan muy bien y en profundidad el tema de las pensiones y claro al final la reforma de las pensiones es a largo plazo entonces puedes meter mano ahí pero no vas a tener como bien has dicho repercusión a lo mejor directa de hoy para mañana de un año para otro ¿Dónde puedes tener repercusión más directa? Bueno, aparte de ir recortando la deuda poco a poco y demás y tener un poco de no gastar más de lo que ingresas, que creo que es de primero de, de economía y de cualquiera que gestione algo, pues bueno. Pero ya si nos vamos a la siguiente partida es el paro y te pones sobre la mesa, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo reducir el gasto que tengo en el paro? No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, y si bajamos las cotizaciones sociales para que sea más barato contratar. Si hay más gente trabajando, yo gastaré menos en dar esos subsidios y, además, aumentaré los ingresos porque hay más gente cotizando para el Estado. No sé si a alguien nos ha ocurrido que esa otra partida, gran partida, sea simplemente, bueno, pues si tenemos un problema con el paro, vamos a hacer que sea más fácil contratar y trabajar en España, no masacrar a los autónomos como van a hacer desde el 1 de enero, todo este tipo de cosas, y así nosotros pagamos menos subsidios y encima tenemos más ingresos. Pero claro, pues eso, al final, ¿quién va sí. a mirar esas O me cosas? voy a
1: poner incluso más drástica, pero, pero también otra opción es eh, el paro porque tiene que ser tal y como está configurado ahora, ¿no? Uh -huh. O sea, como que yo entiendo, ¿no? En, en, tu, en tu nómina te, te quitan una parte que va por la, o sea, en teoría, por el tema de prestación por desempleo y demás, ¿Por qué no es voluntario porque no se transiciona hacia un sistema más que cada uno se preocupe de ahorrar o tener un seguro determinado pero de forma Ahora, privada sí. o más allá porque eh, por norma general cuando acumulas determinado tiempo de trabajo o sea de, de meses de años trabajados tú puedes gozar hasta de dos años de paro uh -huh. o sea yo no me explico como una persona, imagínate como yo, que ya podría tener los dos años de paro si, si, si me despidiese, yo con 28 años, ¿cómo es posible que pueda estar dos años en el paro? Si estoy en una edad de trabajar, es decir, que podría encontrar trabajo, o sea, que yo creo que también ese sistema que tenemos ahora refuerza un poco de voy a gastar todo el paro claro. y ya cuando me toque trabajar otra vez, trabajo, vuelvo a acumularlo, ¿sabes? No digo yo no. que la gente esté interesada en que la despidan, evidentemente no, pero sí que me parece que se puede, no sé, apretar un poco, cerrar un poco el grifo en eso.
0: Sí, no, sí, creo además esto que has mencionado, me parece que en Suiza creo que es, eh, es así, o sea, tú tienes, además que sería más justo, tú tienes como, por así decir, una bolsa con la que vas metiendo todos los meses un dinero para el desempleo y demás, y tú... Pues incluso si te da la gana un año decir, tengo un año sabático, bueno, pues tengo aquí ahorrado o lo que sea, me puedo permitir darme un año sabático, me lo doy. Al final es tu dinero que lo vas acumulando ahí o haces lo que quieras con él, ¿no? Pero claro, es lo que tú dices, si te garantizan para tener dos años en paro, bueno, pues me voy a claro. eh, estar dos años y ya sí. está, como no es mi dinero, porque al final no notas que es tuyo, pasa igual con las pensiones, al final como es un sistema de reparto que no es algo que es individual, que sea tuyo, que es algo tangible, que dices, tengo tanto y me puedo gastar tanto y me tengo que gestionar así, no, que es como, es como quien es, no sé quién decía lo del dinero público no es de nadie pues esto es parecido, no como no tienes la sensación de que sí. sea tu responsabilidad que sea tuyo, pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces... O
1: como dice mi ley es que me hace gracia la frase la de cualquier... Todos somos putos con el culo ajeno, ¿no?
0: Claro. No, 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 es que <risa> es así. Ya más,
1: más bestia, pero me, me hace mucha gracia esa frase, la verdad. <risa> pero es que es así, o sea, la partida eso de... ¿Qué, qué más partidas eh, son las protagonistas? Porque luego tenemos... La de, la de prestaciones, de...
0: sí. O sea, aparte de...
1: educación, que... Que, que ahí siempre hay problemas porque luego está la parte que corresponde a las comunidades sí. autónomas, entonces ahí ya es como más difícil decir el porcentaje, pero, pero bueno, una cosa que a mí también me parece, no sé, interesante es que eh, no sé si tú eh, te has dado la sensación, ¿no? Que justo que coincidiese este tema que ha pasado en Reino Unido les ha venido como también genial con el tema de ¿Ves que buenos son estos presupuestos? Que no bajan impuestos ni nada, no vaya a ser que nos pase como pasa allí, pero ves que está claro, claro. al borde de la quiebra, Dios mío. Les vino de fábula, yo creo.
0: Sí, Mónica García incluso le dijo a Ayuso, sus políticas de bajar impuestos son las que están acabando con Reino Unido y demás.
1: Claro, o sea, Ayuso también tiene la culpa de...
0: Claro, sí, 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 es que lo dijo Mónica García, pero es que, es, es, que es, es sorprendente porque, joder, es que hay, no hay que ser muy listo para darse cuenta que lo que ha pasado en Reino Unido no es eh, la bajada de impuestos, es que se quería bajar un 50, pero subir el gasto un 150. Entonces, claro, bajar impuestos está muy bien, obviamente, no vamos a decir tú y yo que no, pero claro, no,
1: claro obviamente... La Aislada me parece de puta madre, es genial. Claro, pero... pero... Si tú
0: pero no puedes sí,
1: hacer claro, populismo no, pero, fiscal claro pero les, no, es que les sirvió de fábula ¿sale? es que a este gobierno le vienen todos los acontecimientos no sí, sí. Como, como no sé eh, a medida, joder porque claro, sí. siempre hay algo a lo que aferrarse
0: y lo, sí. el problema, lo que, lo que tienen a su favor es que aparte de que les viene bien lo que pasa en el contexto internacional es que también la gente eh, como masa es un poco inútil porque te dicen es que Reino Unido casi ha quebrado por bajar los impuestos, no, Reino Unido casi ha quebrado por bajar los impuestos, no, Reino Unido casi ha quebrado por disparar el gasto bajando los impuestos porque eso es hacer populismo fiscal, no sé de quién es el término, si es de la calle o de calle no lo sé, pero eso es populismo fiscal, o sea, bajar los impuestos está muy bien. Pero obviamente es verdad que a largo plazo cuando bajas los impuestos tiende a subir los ingresos, como por el efecto LAFER, que todos conocemos también, pero no es algo inmediato. Eso a lo no, mejor es a los dos o tres años. Si tú de un año para otro bajas los impuestos un 50 al gasto, lo suyo es que lo bajes otro 50. Porque si no, estás también gestionando mal un país, aunque digas, ah, yo qué liberal soy, que estoy bajando los impuestos. Ya, estás bajando los impuestos, pero también estás disparando el gasto. Entonces, claro. A eh, corto
1: plazo no puedes solo depender de haber bajado los impuestos.
0: Claro, pero el gobierno, como tú has dicho, le viene de fábula a decir es por bajar los impuestos, pero claro, no dicen. Bueno.
1: es por disparar claro. el gasto como estamos haciendo nosotros. Exacto, <risa> pero es que ellos lo hacen todo, disparan el gasto, subir impuestos, esto es, eh, tener, cogemos lo mejor, ¿no? lo mejor no. de,
0: de cada uno. Y luego ya para terminar este tema, porque siempre parece un poco el tema de Europa, ¿no? Bruselas, los hombres de negro, lo que pasó hace como 10 años pero ya casi. Venir. Es como, eh, por un lado hay gente que está esperando a Bruselas para que rescaten a España, en plan, esperando a Godot, así, a ver si viene alguien a, a arreglarnos la economía, por un lado. Y luego están otros, es, es en plan, que no vengan, una postura anti-europea, no sé qué, cada país es soberano, somos soberanos para lo que nos da la gana, pero bueno. Ya. ¿Qué pasa con Europa en realidad? Con Europa pasa que en el 2023 hay que volver a plantear los pactos estos de estabilidad económica. Porque hasta ahora se suspendieron con la pandemia, que era lo del... Lo por el los... los pactos de estabilidad económica son estos que se cumplen por parte de todos los países, se cumple a rajatabla, que es que la deuda sea del máximo 60% y el déficit no puede superar el 3%, como todos sabemos en Europa, todos los países lo cumplen. Italia... Italia lo tiene a rajatabla con el 140% de deuda. O sea, es una cosa pero en 2023 se van a volver como a replantear. Se espera que sean como más flexibles, es decir, que haya más mano para el déficit, que haya más mano para la deuda y todo este tipo de cosas, que no sean tan estrictos ya, o sea, partiendo de esa base. Pero sí que es verdad, lo decían en este podcast Rayo y, y, y Jano García, también lo comentaban, eh, la situación en la que se puede encontrar España puede ser... Más parecida a la que vivimos con Zapatero en el, año, el último año Zapatero, 2009-2010, de que eh, tenemos una deuda disparada, el Banco Central Europeo cada vez tiene que intervenir menos para, no, para controlar la inflación, entonces te tienes que ir al mercado privado, por así decir, que te lo compren inversores, gestoras y demás la deuda. Los intereses probablemente se disparen y España pues tiene esa situación económica de que a nadie le importa si gastas más de lo que ingresas o eso parece, ¿no? A nosotros a nadie nos importa, pero al mercado sí, porque claro, quien te compra un bono quiere
1: cobrar, quien
0: te, <risas> claro. presta, quien te presta dinero para que te financies y para pagar las pensiones luego quiere cobrar y quiere cobrar sus intereses como es lógico, ¿no? Para eso te dejan el dinero. Pues eso es lo que comentaban, que la situación puede ser más parecida a esos años y que desde Europa sí que se nos, se nos imponga una cierta. no sé cómo decirlo, una cierta forma. no sé, más formalidad presupuestaria o más estabilidad, pero. La
1: austeridad, otra vez, yo entiendo. Que, o sea, yo entiendo que eso va a tener que llegar, porque. Sí. Porque es que tú piensas, ¿no?, en el resto de. en los otros países europeos que hagan las cosas mejor o sí que están más próximos a, pues eso, a, un, equilibrio, eh, a un equilibrio presupuestario. Claro, eh, nos mira a nosotros y dicen, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, además, que estuve leyendo ¿no? que, esta, que recientemente pues, eh, la Comisión Europea quería más información y transparencia sobre cómo se habían asignado los fondos europeos recibidos, y que por lo visto no hay mucha claridad al respecto. ¿no? Un poco, está un poco opaco, no sé si tú tuviste ocasión de verlo. Bueno, yo lo vi así un poco por encima, no profundicé, pero, pero bueno, no me extrañaría tampoco, ¿no?
0: Sí, o sea, de, hecho, no... de hecho no nos están llegando todas las partidas que nos correspondieron por la falta de detalle del gobierno, que la IREF también en el informe de los presupuestos dice lo mismo, que hay muy poca calidad informativa, en plan que no se ha detallado exactamente, para que te lo quieras gastar, entonces Europa tampoco ha desbloqueado ese pago,
1: Exacto. porque nos
0: ha dado una parte, pero como al no informar de cómo se ha gastado y cómo vas a gastar lo que te queda por recibir...
1: Vale, no se libera el resto. Claro. Pues, ¿dónde ha quedado el vídeo de Sánchez entrando allí con sus ministros? ¿No? Ahí en sí, aplausos. Sí. Tengo el vídeo aquí. Sí, porque sí. ese vídeo lo recordaremos cuando... Cuando lleguen, cuando lleguen los de negro, ¿no? Que tanto le gusta a, a la izquierda hablar de los de negro. Los de negro, pues, no es nada más y nada menos que gente que te viene a decir que dejes de ser el, el hijo tonto, que, que no para de gastar, ¿no? Tengas un poco de, de cabeza. Eso no, es y además
0: que, por ejemplo, el Banco Central Europeo eh, ha tenido que dejar, deuda como, de dejar de comprar deuda como tal por el tema de la inflación y todo claro. esto, es cierto que han dicho que van a reinvertir los beneficios en seguir comprando deuda para que no se disparen y es cierto que ha creado una, una cosa que se llama herramienta antifragmentación, que es para los países que lo necesiten comprar deuda claro. ¿no? a España y tal y demás. ¿Qué pasa? Que esto es, tiene un poco arma de doble filo, eh, que yo la veo normal pero que hay gente pues, sobre todo los políticos que no se va a parecer tan normal y probablemente hagan propaganda pues contra Bruselas y contra este tipo de cosas lo único que piden es que vale que los países que necesiten acogerse a la herramienta antifragmentación fragmentación y que el BCE compre su deuda también se tienen que comprometer a cumplir pues ciertos eh, compromisos de gastos de ingresos pues de, de cierta como has dicho tú de cierta austeridad de tener unos presupuestos más equilibrados y demás Claro, ¿España se va a tener que acoger a esa herramienta? Pues no lo sabemos, puede ser que sí. Si se acoge a eso, probablemente también tengamos que, aparte, aparte ya de la situación complicada que tenemos, porque no hay que olvidar que España está bastante peor económicamente como Estado, porque una cosa también, lo bueno de... A ver, lo bueno, lo que va a tener esta recesión es que es muy distinta la del 2008 en el sentido de que el endeudamiento de las empresas y de las familias, ha bajado bastante, porque sí que se han puesto las pilas y, y yo creo que es una crisis en la que aprendimos todos mucho y los datos están ahí de que la deuda ha bajado bastante la deuda por hogar y la deuda privada de las empresas, pero la deuda de los estados ha disparado. Entonces, lo que va, puede traer esta crisis es una deuda, o sea, una perdón, una crisis a nivel estatal de decir, bueno, puede eh,
1: quebrar el país.
0: Claro. Claro, no creo que se llegue a lo mejor a las quiebras como tal, de. pero bueno. Pero se va a rozar, se va a rozar porque claro, es que es insostenible tener las deudas que estamos teniendo en Europa, es que no solamente es España, es que Italia creo que la tiene, no sé si 140-160%, es una cosa brutal, ¿no? Entonces, bueno, es que es que claro, es que nos hemos acostumbrado a, a una a un nivel de vida que a lo mejor, a un nivel de vida digo de los políticos, no de los ciudadanos, que, que no se, si no nos podemos permitir dar, dar tantas paguitas, ayudas, tener las pensiones revalorizadas cada X con la inflación y tal, no podemos asumir eso. Alemania, por ejemplo, lo ha hecho bien en los años que ha ido bien la economía, ha ido reduciendo eh, la deuda y por eso tiene una deuda creo que del 60% una cosa así. Claro, ahora vas tú a pedirle y le dices, vale, yo sí si he tenido años en los que he podido gastar y no he gastado y me he dedicado bien. a reducir la deuda para que cuando vinieran las cosas mal poder gastar o tener ese colchón extra de dar más ayudas o lo que fuera vosotros no habéis hecho nada cuando habéis ido oh, eh, bien el país nos habéis preocupado en mejorar la economía y ahora que viene mal todavía vais a grabar más la, el tema este Entonces, bueno,
1: es que es como el mítico ¿no? es como el compañero de clase que no hace los deberes no y siempre te pide el, el, el workbook de inglés para copiar, es como vale una vez, venga, voy a ser buen compañero porque voy a ver por el conjunto, pero bueno si esto se convierte en un hábito ya te empieza a tocar las narices Claro. diciendo de oye mira qué tal si te pones si te pones tú pero bueno son escenarios que puede concurran puede que no a nuestro gobierno desde luego ya lo rechaza no se mantiene en que sea un escenario posible porque todo va a ir va, va a ir genial pero si sí que pasase no si sí que, que nos moviésemos en ese escenario de que se nos impongan desde arriba pues restricciones y demás sí que van a hacer, lo que es que lo mencionas antes por encima, pues políticos y voces anti y demás, ¿no? Eso, eso suele ocurrir en aquella crisis ocurrió con Podemos. Podemos era el, el que llevaba el discurso anti-Europa, ¿no? Ahora, ¿quién no? Ahora lo, llevaría, lo llevaría Vox, me imagino, la voz cantante en, en este tema, entiendo. Un no poco. sé. Digo por seguir un poco a los partidos que tienen afines en el resto de Europa, sí que son bastante, bastante de, de ir a su bola, no son tan pro, pro Europa. Pero bueno, que conste que a mí esa postura me parece bastante ridícula porque me parece un poco adolescente, ¿no? Es como, yo quiero todos los beneficios, todo genial, pero luego vienen papá y mamá a decirme o a reclamarme un mínimo de reciprocidad, en plan de responsabilidad y tal, y me pongo de pataleta, ¿no? En plan, me voy de casa. Bueno. <risa> Pues
0: está tranquilo, ¿Sabes? No, Yo lo que creo es que vamos a ver un remix, de... <ríe> que lo va, lo va a versionar Omar Montes, no, no es broma, vamos a ver un remix de lo que vimos en los años 2011-2012, lo digo porque lo peor de todo es que el PSOE otra vez no se va a comer esto estando en el poder, o eso parece. Claro, cuando me Europa... Eh. Cuando... Molaba, yo no, que ojalá como. que se lo comieran ellos, no, pero van a no, nada, tener nada, nada. la suerte de que cuando venga a Europa así a llamar a la puerta y haga toc-toc, <ríe> que vengo aquí con las cuentas, explícame esto porque este hay que cuadrarlo por algún lado, va a volver a estar el PSOE, la oposición, probablemente con toda la izquierda. Y probablemente van a tener pues, toda la calle a su favor, como siempre. O sea, él va a ser un remix de, de lo que ya vimos. O sea, se va a movilizar, que si la marea blanca, que si la negra, que si la roja, y no sé qué, no sé cuántos eh, ecologistas feministas, no sé cuántos.
1: Y eso, eso sí que es la Tercera Guerra Mundial.
0: Y eso es lo que vamos a ver. Sinceramente es lo que creo que vamos a ver, porque ojalá, ojalá que esto le tocara al PSOE, Moncloa. El decir, vamos a tener que tener esta austeridad porque nos lo pide Europa. Pero es que encima va a volver a pasar lo mismo. El que llegue, me da igual si es Feijóo o el que sea. En la Moncloa le va a tocar comerse eh, estos recortes, eh, lo que imponga Europa, y luego eh, va a tener en la oposición a la izquierda calentando las calles. O sea, va a ser así. Es que joder,
1: vamos a ver, es que estamos hablando de, no sé, la la mayor pérdida de poder adquisitivo de los últimos, no sé, 40 años y es que no hay ni una puta pancarta en ninguna ciudad eh, ¿sabes? convocando una mísera manifestación, joder. Es que no hay eso, o sea, hay hilos de Twitter, joder, hay <risa> creadores de contenido, o sea, no hay nada. Y antes, por cualquier mierda, yo tenías, no sé, parada, eh, pues eso, tenías Madrid o Barcelona, pues yo qué sé. Eh, a, con la acampada esta que habían hecho en, en muchas ciudades ¿no? de España o así.
0: pues nada, se ha cortado Zoom porque no nos quiere eh, seguramente este Pedro escuchándonos desde detrás y ha dicho uy, esto no me interesa <risa> pero bueno, es muy interesante sí, sí. lo que estabas diciendo porque me parece, pues para flipar, es verdad que, que es que tenemos una situación muy grave que si hubiera sido al revés con la izquierda, la oposición, eh, pues todos sabemos cómo estarían las calles, ¿no?
1: Que no me jodas. Yo voy a la, voy a la compra y digo, ¿en serio? O sea, he comprado cuatro tonterías para, no sé, comer esta semana y, no sé, llevo viviendo sola, eso, 10 años, desde que empecé la universidad, y joda, uno es consciente de lo que compraba con 50 euros, o lo que deja de comprar, ¿no? Uh -huh. Pero es que esto es una es que es una barbaridad, de verdad, esto, yo no sé, no sé cómo cómo, cómo, cómo no hay un movimiento, cómo no hay no sé, no hay enfado, hay una resignación que, que asusta, la verdad.
0: Sí, ¿no? Y que joven en datos, eh, lo decía el otro día Rayo en uno de sus podcasts también, que prácticamente el PIB per cápita en España lleva estancado desde la crisis anterior, o sea, prácticamente el nivel de vida por persona no ha subido en 10 años, algo que, bueno, es bastante preocupante, diría yo, y encima sí, sí. hemos visto, pues eso lo que has mencionado tú también, la mayor caída de la historia en poder adquisitivo, entonces claro, se han juntado dos cosas en plan, eh, la, el nivel de vida ha ido subiendo poquito a poquito cada año, eh, este año ya se ha disparado del todo y encima tú, tu nivel de vida, o sea, tu, tu riqueza personal no ha subido en 10 años prácticamente, entonces claro, pues eso, vas a la compra y ves lo que ves y luego sí. bajan el IVA, bajan algún impuesto para aliviar esto, no, te deflactan el IRPF, no, porque quebramos como Reino Unido y este claro. tipo de cosas, claro, es que... Se une muchas cosas. Además el
1: empobrecimiento es generalizado, no solo no lo vemos en el ahorro, sino aquellas personas que también tienen ahorros, en el ahorro, Dios, no solo lo vemos en el consumo, sino el ahorro, las personas que tengan ahorro también están viendo cómo pues, pasa a, a valer menos, es decir, es, es general, es, es, no sé, es, a mí me da miedo, ¿eh? porque yo soy argentina y digo, madre mía, madre <risa> mía, madre mía, esta historia... La vivieron mis
0: padres. Sí. No, la verdad que sí no. es preocupante. Sí, sí. Aparte, ya se lleva desde diciendo desde hace tiempo lo de la argentinización de España. Sí, sí, sí. Pero es verdad porque a Argentina además le pasa algo parecido de que tiene un... Le pasa parecido a España en el sentido... Bueno, bastante más exagerado en el caso de Argentina, ¿no? Pero le pasa algo de que tiene un montón de gasto social en prestaciones, en paguitas, en ayuditas, que nadie, ningún político, se atreve a meter mano para recortar eso... No. En oh. España nos pasa con las pensiones, que nadie se atreve a de verdad sentarse y reformarlo, porque como es vista a tan largo plazo, tan largo plazo nadie se quiere sentar y arriesgarse sus próximas elecciones para decir, mira, las pensiones no se pueden revalorizar con el, con el, eh, perdón, con el IPC, que no me salía la palabra. Las pensiones tienen que subir... Eh, como, o sea en el pacto de estabilidad que se hizo de las pensiones con Rajoy se estableció que como mucho podían subir 0,25 y mm. se quedaron ahí entonces claro, era para intentar compensar esto yo creo que, lo decía Rayo también la, lo ideal sería volver otra vez a ese pacto y empezar ya con las capitalizaciones privadas para las generaciones más jóvenes
1: es que eso tiene que llegar ese híbrido al menos tiene que ser de alguna u otra manera, porque si no, es que no, no se puede, no se puede, no se puede sostener esto. O sea, a mí ver como cada, cada mes en mi nómina se está, se me están retirando determinadas cantidades de dinero en base a algo que yo sé que no voy a tener y es que no quiero tener, o sea, no me lo quites, basta, sea, sí. Déjame, coño, suéltame, pero no, no es posible,
0: no, pero... pero porque lo que te quitan es para pagar a los que están ahora jubilados.
1: Sí, sí, ya, ya. Pero, pero que, que esta generación nuestra ya se está dando cuenta de que, de que eso es una ilusión más grande que, que nosotros. Sé, no, no, a que nosotros. Los
0: o sea, los que, los que tengáis menos de 35, como en nuestro caso, eh, dar por hecho de que no vamos a cobrar ningún tipo de pensión. O sea, no. Eh, claro. estamos haciendo una falsa ilusión pagando las pensiones de ahora si ya es preocup... a mí lo que más me preocupa de esto es que si ya es casi el 50% del gasto entre deuda y pensiones si nos ponemos con vistas a 10 años y viajamos hasta a 2032 y vemos los presupuestos de 2033 a mí me asustaría porque claro, el problema claro. es que en estos 10 años se va a jubilar toda la generación de los vivibunes en España que es la mayor franja poblacional que tenemos. Entonces, claro, ¿qué va a pasar ahí? Porque es que se pues parten nada. desde, según escriba, es que, claro, esto es lo... Es que el tema de las pensiones tendremos que hacer un día un programa aparte porque tiene mucha tela que cortar todo lo que ha hecho con los planes de pensiones. O sea, es un tema increíble. Pero es que, según escriba, para... todo se iba a solucionar según estaba, sin modificar nada porque... En, en, creo que en un plazo de 10 años 20 años tendrían que llegar 10 millones de inmigrantes a España y aparte de los 10 millones de inmigrantes eh, la natalidad tendría que subir a dos hijos por mujer eso es, eso es de lo que partía la, la previsión del PSOE
1: la me maravilla me maravilla, me maravilla, esa esa no sé, esa idea de que se puede planificar eso, o sea, es la... Vamos a estipular que a partir de no sé qué año las mujeres desearán o van a tener dos hijos. O sea, es que eso no lo pueden saber. Es decir, o sea, la, la, los datos no están mostrando que las mujeres cada vez tienen menos hijos. ¿Por qué tú te basas en que eh, sí? ¿Por qué? Porque vas a probar una ayuda que de repente nos va a hacer querer tener hijos a tu tiplén. No lo sé. ¿No te parece demasiado? Es que me parece ficción, todo. No, y a
0: mí me parece, eh, no sé quién lo comentaba, pero escuché, eh, me parece hasta cosas, eh, todas estas políticas eh, de, natalidad me parecen para, de natalidad para fomentar lo de las pensiones me parece lo menos liberal del mundo, porque lo más normal es que tuvieras tú tuvieras eh, tu plan de planificación eh, de pensiones, en plan yo lo que cotizo lo cobro y ya está. O sea, ¿por qué se tiene que ver? No hay que aumentar la mentalidad para tener... Bueno, y si yo como mujer no quiero tener hijos, ¿qué pasa? Estoy, ¿Estoy siendo algo contrario al Estado? Estoy, ¿Sabes? O sea, es como no, no, no estoy actuando sea. bien. No, es que yo en claro. mi libertad he decidido no tener hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces... A lo mejor sí si los tengo, no lo sé, de momento no tengo hijos. Pero el tema es, eh, si los tengo o no, tengo que tenerlo en mi libertad, no para fomentar un sistema que has creado y ya, es insostenible. Sería
1: como, sería como la política de hijo único de China, pero a la inversa, ¿no? En lugar claro. de, vamos a reducir el número de hijos porque debido a, nuestros, a nuestras políticas económicas no damos abasto para que las personas puedan eh, mantenerse, básicamente y hay hambrunas pues lo que vamos a hacer es limitar el número de hijos pues aquí es al contrario es claro como tenemos que es patriota ahora que tengas muchos hijos trae hijos al mundo y sé una buena socialista no o sea por favor yo me río pero no me río sabes sí, sí no no es que es así o sea me río pero mientras tanto
0: no sé qué pensarían las feministas de esto porque yo lo más empoderado que veo es que cada una tenga los hijos que quiera y que eso no dificulte o, o facilite que un sistema vaya bien o no vaya bien, ¿sabes? Porque al final el sistema es tan simple como, bueno, lo, lo que a mí me parece lo más lógico y además lo más sostenible en el tiempo. Tú tienes tu plan de, de, de privado o, bueno, que lo gestione, lo puedes decir a mí que me lo gestione el Estado, que me fío más del Estado que de un gestor privado, ¿vale? Si en tu decisión está, pero lo suyo cuando es... uno
1: toma las malas decisiones que quiere.
0: Claro, pero lo suyo es, bueno, a mí que decido que me quiten al mes de mi salario, el 15%, vale, pero me estoy asegurando que ese 15% es para mí. Y que el día de mañana, cuando yo me quiera jubilar, que también... Tengo que derecho a decidir cuándo me jubilo, porque hay profesiones en las que puedes estar trabajando a lo mejor hasta los 70, pero hay profesiones que, puedes si, si son de desgaste físico, a lo mejor a los 60 ya no puedes seguir no, haciendo, haciendo eso.
1: Papas, claro.
0: Entonces, claro, si tú tienes tu plan, vas diciendo, bueno, pues yo tengo ya ahorrado 500.000 euros, por ejemplo. Pues yo creo que ya me puedo jubilar porque me puedo ajustar el nivel de vida, mis claro. ahorros ya de aquí a que fallezca o lo que sea pues ya está, pues tú libremente y no dependes de si hay no sé cuánta gente cotizando o no. Es que es lo más lógico. Sí, es no, que...
1: Y además el, el tema de que te esté generando rendimientos. Quiero decir, si yo puedo elegir a dónde destino ese dinero en vistas a una jubilación, claro. bien puede ser meterlo en un fondo, meterlo en un plan o simplemente emprender y, 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 e iniciar una actividad que quiero que quiera yo que, pues, que prospere, perdure y al cabo de unas décadas eso se mantenga y me esté generando ingresos. Es decir, claro, ese coste de oportunidad de ese dinero que está ahí repartiéndose entre los jubilados actuales, pues, pues es un coste de oportunidad que ¿quién lo paga? Lo pagamos nosotros, con nuestra propia vida, es decir, con nuestro, nuestro proyecto de vida particular. Y lo ha decidido, lo viene decidido desde, desde el Estado, ¿no? O sea... A ver, tiene su, su raíz ya bastante ideológica, ¿no? Además de práctica, de que es insostenible y demás, ya de por sí es injusta.
0: No, y que luego, por ejemplo, eh, lejos de fomentar el ahorro privado, que sería, bueno, tenemos este sistema mmm, mal hecho, porque es que este sistema, esto lo decía, lo dijo en un programa Díaz Villanueva, en la Contracrónica, es un sistema de pensiones que si lo replicase una empresa privada estarían en la cárcel bajo siete llaves porque sí, es sí. una estafa es una estafa piramidal o sea lo que no permiten hacer a nadie que es eh, pues el sistema que hemos creado en España se basa en un sistema que es estafa entonces partiendo de sí, esa base tiene
1: que entrar por abajo es un sí un herbalife sí sí o sea es una estafa un herbalife bueno... con, con tu dinero
0: y luego es eso, que aparte de, de todo esto, dejos de fomentar el ahorro privado, de decir, bueno, tal, no, lo que han hecho con los planes de pensiones es reducir los incentivos fiscales de 8.000 euros a 1.500. Que es verdad que los incentivos fiscales de los planes de pensiones son un poco tomadura de pelo, porque son impuestos que no pagas hoy, pero que pagas cuando rescates cuando el plan, ¿no? Esto es como es diferir los impuestos, los vas a pagar igual. Pero bueno... Han, han, redu han reducido el límite de, de, de bonificaciones fiscales ¿qué ha pasado? que las aportaciones se han desplomado, es decir que ya, no es que ya no es que estés fomentando que haya una vía alterna dado que el sistema público no se sostiene sino que encima eh, te estás cargando incentivar el ahorro privado para que la gente busque a través de eso pues como otra eh, segunda vía de ingresos el día de mañana cuando se jubilen o sea, es que claro, has creado una bomba de relojería por los dos lados lo han hecho para fomentar que, se, que haya más planes de pensiones de empleo, en plan colectivos. Pero ¿qué, qué pasa? Que hay, pues hay trabajadores y hay empresas que no están dispuestas a contratar un plan de empleo. Y simplemente tú quieres a lo
1: mejor un plan individual. Es que es algo además claro. más... Totalmente legítimo, joder, que hagas lo que quieras con tu dinero. O sea, ¿Por qué aparte... hay que orientarla en un determinado camino o en un determinado sentido? Eso son intereses, Es por un mero interés ideológico.
0: no Y que además es súper socialista en el sentido de voy a fomentar los planes de empleo que es en vez de que la gente tenga su propio plan privado en el que tú decidas pues quiero que mi fondo se invierta en renta variable americana. No, uh -huh. que vaya a un plan de empleo mmm, colectivo que sea gestionado e invertido donde quiera la gestora de, eh, de la empresa. O sea, uh -huh. es que claro te quitan to casi toda potesta como individuo porque a lo mejor tú no quieres invertir en renta fija porque te parece que a lo mejor no te da rendimientos o tal o no, cual es que y quieres invertir sea. en bolsa pues no, te han fomentado el plan de empleo de tu empresa, tú has dejado de invertir en el, privado, en el individual o sea, es que es que es muy, no sé, del tema de las pensiones la verdad que yo creo que es el gran problema que tiene España a nivel económico y a nivel de hacer una reforma seria pero bueno
1: pero nadie se va a atrever y tenemos la, la, la cantina es que, o sea, la cantinera es que tenemos nada, los presupuestos más expansivos de la historia y se acabó.
0: Y los más sociales, por supuesto.
1: Claro.
0: <ríe> y entonces tenemos que salir a celebrarlo y ya está, no, con no. una banderita de España. Pero bueno, por dejarlo aquí ya el programa, al final, ¿qué vamos a ver en 2023? Vamos a ver tres elecciones, va a haber locales, autonómicas y nacionales, unos presupuestos que están pensados para eso. Y un escenario en el que probablemente a la Poncloa no llegue otra vez el psoe, es lo más lógico. Ojalá llegase para que se comiera lo que va a venir. Todo. Y entonces pues vamos a ver eso, un remix del 2011 otra vez, así que...
1: <risa> sí, vamos a revivir aquí una situación similar, sí.
0: Pero bueno, eso es lo que vamos a ver, así que nada, eh, todo muy optimista en el
1: programa. Sí, ya, la verdad es que acabamos el programa un poco, ¿no? así <risa> Para que lo escuche bueno, pues mañana nada.
0: sábado, va a decir, ah, qué bien, empiezo ver, el fin sí. de semana. <risa> qué bien. <risa> No, pero bueno, es que si nos piden realismo, esto es lo que hay. Si nos piden ser optimistas, pues estaríamos trabajando a lo mejor en Televisión Española y teníamos, tendríamos un sueldato.
1: Desde luego, pero no, aquí venimos a decir las cosas que que, que bueno, que no se, que no se suelen decir así el mensaje, la verdad.
0: Pero bueno, pues nada, pues comentarnos a ver qué os parecen estos presupuestos, si os han parecido maravillosos, como, como a mucha gente por Twitter o por ahí que dicen, ah, está España súper bien, no sé qué, no sé cuántos. Eh, decirnos que a ver qué os parecen estos presupuestos y cualquier idea más, pues, para tratarla aquí en el programa.
1: Pues sí, quedamos a la espera de vuestros comentarios. <risa>